0: Se o a graça de Deus mas posso sentir em meu coração e Deus me ama com amor
1: A sua maior dor vai se tornar o seu maior ministério Aleluia A sua maior dor vai se transformar em seu maior ministério Sempre foi assim, e sempre será assim. Uma lagarta, ela não nasceu para ser lagarta, ela nasceu para ser borboleta. Então, aquela lagarta, a natureza dela não é ser lagarta, a natureza dela é ser uma borboleta. Então ela rasteja até ela chegar o dia que ela entra no casulo, que ela vai entrar em uma metamorfose E ali no casulo, a palavra para estar no casulo é crisalidas ou crisalidar Que é a mesma palavra para entrar em crise Ou seja, uma lagarta para deixar de rastejar e começar a voar, ela precisa entrar em crise Diga para alguém que está do seu lado, A sua crise é para você descobrir a sua verdadeira natureza. A sua crise é para você descobrir a sua verdadeira natureza. E às vezes as pessoas batem nas nossas portas com as suas crises. E sabe de uma coisa? Nós não podemos tirá-las da crise. Porque quando você tira alguém da crise, você determina o tamanho da asa. Ela tem que passar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, as águas não te afogarão. As águas não te submigirão. Mas você precisa passar. Você vai precisar passar. Crisa lidar. Aleluia. Pega a sua Bíblia comigo, querida. Chega, ela mandará lá. passou lá e a equipe vai contar o recurso ali. E depois nós vamos dizer para você quantos vocês ofertaram para lá. Amém? louvado seja Deus aqui a, a segunda oferta sempre costuma ser maior que a primeira eu não sei, Deus sempre pede o segundo boi aleluia e porque Deus pede o segundo boi eu vou pregar sobre Gideão abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 5 roba shhh lá mandará. Depois passe lá no fundo, irmão. Ajude o Daniel com esse propósito, com esse projeto. É um projeto maravilhoso. Às vezes a gente tem que sentir a dor em casa para sentir o que os outros estão sentindo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus só dá filhos especiais para pessoas especiais. E está aí um filho que você não vai ter que lutar para levar para a eternidade. Porque eles não errarão o reino dos céus. Aleluia Louvado seja Deus Juízes capítulo 5 Me dá de presente a sua atenção São 11 e 25 Nós vamos até uma hora da tarde Amém? Você me segura aí até uma hora da tarde? Então vamos Se a mensagem acabar antes do horário eu termino, amém? Juízes 5, 32 Algumas Bíblias não têm 32, então é o final do 31 É um erro de tradução Tem uma tradução que resolveu fazer mais um versículo Teve uma tradução que não Então, quem aqui tem 32 aí na Bíblia? Quem não tem 32? Então é o final do 31, amém? Juízes 5, 32 ou o final do 31? você pensou que algum dia você ouviria isso da igreja? Não. diz assim, e a terra teve sossego por 40 anos e a terra teve sossego por 40 anos, capítulo 6 porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortalezas sempre que Israel semeava subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do oriente contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas nem bois, nem jumentos Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Era tão grande e numerosos, era tão numerosos que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos entravam na terra apenas para destruir. Assim se enfraqueceu Israel tanto com a presença dos medianitas, que os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos medianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todo quanto vos oprimiam, eu vos expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra, eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos medianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Aleluia! Na, na, na. O Senhor é contigo Se assente por favor O Senhor é contigo homem valente Me dá de presente a sua atenção nessa, nessa manhã Quando eu estive em Telema com o Borba Na semana Uns 15, 20 dias atrás Ministrando, eu escutei uma frase lá muito interessante Que diz assim Deus faz tudo novo De novo Então o que Deus está fazendo Não é novo, Ele vai fazer de novo É novo para essa geração Mas Ele está fazendo de novo O que Ele já fez em outras gerações E muitas gerações não aproveitam o que Deus está fazendo Porque não entendem o que Deus está fazendo porque, se eu não entendo, eu não desfruto. Eu só desfruto quando eu entendo. Então, Deus não quer fazer nada novo. Deus quer fazer novo, de novo. Aleluia. O que Deus quer fazer de novo, Ele já fez. Porque um Deus eterno, Ele vem fazendo novo. Quando Ele diz, Eis que faço nova todas as coisas. Mas essa coisa, Ele vai fazer para essa geração. Porque a geração anterior, muitas pessoas já provaram o que Deus fez. Mas quando nós não entendemos o que Deus está fazendo Nós não damos uma resposta adequada Irmãos, esse café ele tem um objetivo De atrair você para um relacionamento É só isso Nós não queremos, é, seu, não queremos ser seu chefe, ser seu líder Nós não queremos a, a nossa placa na sua igreja Nós não queremos o nosso estatuto Nós não queremos o seu recurso O que nós queremos é relacionamento É construir relacionamento porque o relacionamento O ambiente de relacionamento É o melhor ambiente para se estabelecer O reino de Deus Você não vai estabelecer o reino de Deus sem relacionamento E nós temos que entender A um, partir de um princípio que Deus Não é um Deus de regulamento Deus é um Deus de relacionamento Todo lugar que o regulamento é forte É porque o relacionamento é fraco Todo lugar que as ordens As opressões Prevalecem É porque o relacionamento está fraco, irmão e nós temos que muitas vezes é, é Parar Sair da ordem, porque Pastor, mas não tem que obedecer Irmão, obedecer É para quem não sabe honrar Porque quem honra Não precisa obedecer, ele vive na honra A honra sobrepuja a obediência A honra vai além Da obediência Aleluia Porque honrar é obedecer Com sacrifício é obedecer e sacrificar, isso é honrar Você honra As pessoas mais na ausência do que na presença Às vezes tem alguém de, de honra em nosso meio A gente diz, vamos dar um lugar aqui para esse irmão porque Vamos dar honra a quem tem honra Às vezes você honra mais as pessoas na ausência delas Guardando elas, protegendo elas A honra ela é muito parecida com a bajulação porque a honra é uma atitude interna Quando você honra alguém, você honra porque você quer Não é porque você é obrigado a honrar Por isso que nós precisamos entender o que Deus quer da nossa geração Nós estamos no último mês do ano de 2014 Parece que esse ano voou Não sei se você tem a mesma impressão do que eu Parece que os dias vão sendo abreviados Aleluia Parece que os dias vão sendo abreviados Cada ano que passa, a impressão que eu tenho que está indo mais rápido Entra o horário de verão, sai o horário de verão Mas parece que as coisas não mudam Parece que a hora, ela está avançando cada dia mais E nós estamos aí para entrar em mais um ano, 2015 E eu sei, irmão, que quando chega a final do ano A nossa mentalidade organizacional Ela, ela costuma entender que agora vai virar um ciclo Agora, agora vai ser benção, amém? Então a gente está sempre tentando se livrar Até final do ano eu quero resolver tudo Para ano que vem eu quero entrar com o pé direito Tem até aquela musiquinha Nesse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ser meu amigo Que me dê a mão Então aqui nos próximos dias Vai haver uma avalanche de pregações de prosperidade Prometendo coisas para você para o ano que vem vai haver uma avalanche, uma descarga... de prosperidade... pessoas vão tentar dizer para você que ano que vem vai mudar... e ano que vem vai mesmo... até final do ano, Deus vai tirar todas essas lutas que você está vivendo... porque ano que vem tem lutas novas na fila... esperando você... aleluia... tem guerras espetaculares... provas extraordinárias... Que você nunca viveu na vida Ambientes que você nunca foi provado Testes que você nunca passou Aleluia Então é bom que você se livre mesmo Desses problemas desse ano Para pegar os, os, os novos É bom que você deixe de errar erro velho Para começar a errar os novos Aleluia E às vezes irmão, a nossa percepção, o reflexo que nós temos das pessoas, são reflexos que nós temos de nós mesmos, então nos próximos dias se prepare, amém? se prepare, infelizmente a igreja quer preparar a pessoa para viver mais um ano, mas nós não temos essa, esse encargo de Deus, o nosso encargo é preparar a pessoa para viver a eternidade, Aleluia, porque eu não posso tirar uma pessoa do casulo Ela tem que crisalidar ela, não, ela tem que crisalidar, ela tem que entrar em crise para poder voar Aleluia, nós estamos entrando em lugares que nós nunca entramos como igreja Nunca entramos, está havendo um despertamento sobrenatural Você já percebeu isso, irmãos? E, e, e nós temos que estar preocupados com isso o, o, o Djalma me deu uma palavra, ali Deus está falando comigo, Luiz, que ano que vem nós precisamos proteger o que temos, o que Deus colocou nas nossas mãos no mundo espiritual, então ano que vem não é só ano de crescimento, é o ano, da alguém vai inventar que é o ano de alguma coisa, é o ano da conquista, é o ano da vitória, é o ano, é o ano, é o ano, e aí a gente vai vivendo de ano em ano, entra ano e sai ano, e a gente não muda como igreja Não se posiciona nas regiões celestiais Não toma esse lugar que é nosso, amém? Aleluia A gente vai esquecendo daquilo que Tim Como é que é o nome do cara? Tim Keller Ele diz que nós não podemos negligenciar o quarteto dos vulneráveis Que são os órfãos, as viúvas, os necessitados e os imigrantes nós não podemos negligenciar esse quarteto como igreja. Irmão, se você, você precisa entrar como igreja em lugares que você nunca entrou. Aleluia. Não, eu vou falar de novo. Você precisa entrar como igreja em lugares que você nunca entrou. Aleluia. Você precisa levar a sua igreja para a rua. E você precisa trazer a rua para a igreja. Aleluia. Aleluia tem gente, irmão, cheio de problema, sentado na cadeira da igreja, porque nunca ganhou ninguém para Jesus, nós estamos tornando obesos espirituais, nós estamos carregados de profecia, de revelação, nós estamos carregados de palavras proféticas, Deus encheu a igreja, o, 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 nós estávamos tomando um cafezinho ali O pastor Carlos Leão falou uma coisa interessante Ele disse, tem homens que pensam que estão cheios de Deus E Deus já está cheio deles Tem homens que pensam que estão cheios de Deus E Deus já está cheio Cheio de estratégia, irmão Cheio de coisa Nós temos uma ganância de querer é, é Fazer com que a igreja cresça, irmão Se é você que faz a igreja crescer É você que tem que alimentá-la mas se você deixa o Espírito Santo fazer, é o Espírito Santo que vai alimentá-la. E um líder eficaz, um líder eficaz, não, não, não. Um líder eficaz, a ausência dele não atrapalha a visão dele. Porque Jesus dizia: o que para os discípulos? Convém que eu vá. Jesus foi e a igreja não acabou. Um líder eficaz, a ausência dele não pode atrapalhar a visão dele. Porque se a sua visão só funciona quando você está, significa que você não transferiu o seu coração para ninguém. Significa que você não transferiu o seu encargo para ninguém. Significa que as águas pararam em você. E você não é uma represa, você é um rio, tem que correr, irmão. Todo ano tem que correr uma água nova Mas não é Não é para ministrar paliativos Para a alma Não é para me ter uma nova mensagem Para segurar as pessoas na igreja Não, 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 não Se eu, A forma que eu ganho uma pessoa É a forma que eu tenho que alimentá-la Para o resto da vida Se eu ganho com promessas Toda semana eu tenho que fazer uma promessa nova Se eu ganho com coisas ungidas Toda semana eu tenho que trazer algo ungido Se eu ganho com eventos Eu tenho que ter um evento toda semana Não, querido, Deus está nos chamando como igreja. Esses dias eu escrevi uma coisa no, no Twitter, até, até me bateram bastante, mas eu tô, estou tô calejado já de apoiar. Eu escrevi que a igreja evangélica tem envergonhado a igreja de Cristo. Às vezes a igreja evangélica, ela tem envergonhado a igreja de Cristo. Porque, irmãos, eu vou falar de novo... A Bíblia não me chama de evangélico Nenhuma vez, ela me chama de filho Eu sou filho de Deus Aleluia Jesus quando pisou na terra Ele não veio começar uma religião Jesus veio nos apresentar O Pai Ele veio nos mostrar o Pai Ele veio deixar claro o caminho para a paternidade ele veio nos mostrar que você tem um pai e, veio, e, e com essa palavra ele veio dizer o seguinte Cara, para de correr atrás de promessa E entenda que você é herdeiro da promessa Então ano que vem irmão, não entra nesse lugar de novo As nossas mensagens daqui por diante irmãos Esses dias Eu sinto assim no meu espírito até nós escrevemos Com a ajuda do pastor Jackson Pastor Jackson Que tem essa graça de pegar o que a gente fala E deixar bonito no escrito Que eu falo meio assim Meio peixereis, Né Do verbo substitutivo do pretérito imperfeito E o Jackson pega o que a gente fala E ele deixa tão lindo Que as pessoas dizem Meu Deus, pastor Luiz é um homem muito inteligente É uma coisa tremenda mas nós temos que entrar numa responsabilidade coletiva. Numa compaixão plural. Num lugar em Deus, onde toda a igreja sinta. E eu vou dizer uma coisa, Jacques, A palavra desse informativo, sabe onde eu senti ela essa semana? Lá no velório da Helena. Eu senti essa palavra fluindo no meu espírito, lá no velório da Helena. Quando eu vi toda a igreja, duas horas da manhã... Era tanto carro que quase parou a rua Eu vi a igreja em peso Duas horas da manhã abraçando um casal Chorando com eles Dizendo, nós estamos aqui Eu digo, Deus, obrigado Às vezes Deus tem que tirar alguém da terra Para mostrar o seu verdadeiro propósito como igreja Lá naquele velório Eu entendi quando o Eclesiastes capítulo 7 Diz que é melhor estar na casa de luto Do que na casa de festa Porque na casa de luto O homem pondera o seu coração E eu me senti ali Eu me senti pastor Eu me senti pastor naquele velório Eu me senti pastor Abraçado Amando aquelas pessoas Chorando com a dor daquele pai Dizia, Deus, por quê? Ele dizia, pastor, por quê que Deus levou minha menina? Eu digo, eu não sei Eu gostaria de ter uma palavra Eu gostaria de ter uma palavra Então eu tenho uma palavra Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua mocidade Antes que venham os dias maus A qual tu dirás, nele não tenho contentamento Salomão escreveu três livros Ele escreveu um livro quando ele estava na flor da idade, apaixonado, viu uma morena passar e disse Uau, checa, Quando ele viu ela passar, ele disse, é minha Então ele escreve um livro, o Cântico dos Cânticos, quando ele está na flor da idade E quando ele é novo, apaixonado por aquela mulher E aí então Salomão começa a escrever esse livro o livro de Cântico dos Cânticos Só que depois Salomão não para aí Salomão escreve provérbios Quando ele está na maturidade O um homem sábio que agora tem uma aliança com Deus um homem que Deus começa a encher de sabedoria O um homem que nações vêm Ouvi-lo Pessoas ficam estarrecidas com o que ele mostra Pessoas vêm e ficam assim Cara, o que, que é isso no seu ministério? Mas no final da vida ele escreve Eclesiastes. E o recado dele para nós é lembra-te do Criador. Nos dias da mocidade antes que venham os dias maus. A qual tu dirás nele não tenho contentamento. E ele coloca o um nome nesses dias, dias maus. Ele diz que os dias maus, pastor que dias são esses? Os dias que você não quer viver. Que você acha que nunca vai acontecer na sua casa que você acha que o seu ministério está isento desses dias maus, não irmãos, nós precisamos aprender a viver nos dias maus, a terra teve sossego por 40 anos, porque antes desses 40 anos, uma mulher chamada Débora, uma juíza poderosa, uma mulher abençoada, uma guerreira, ela deixou a terra numa condição, propícia para se buscar a Deus, a terra teve sossego por 40 anos. Sabe o que 40 anos é uma geração? Uma geração inteira não teve problemas. Uma geração inteira não teve problemas. Sabe o que é o cara acordar de manhã não ter guerra? Sabe o que ele acordar de manhã não ter ninguém na sua terra, ele plantar e colher, o fluido que colheu, ser abençoado? Mas a Bíblia ela não termina aqui. Ela diz que a terra teve sossego por 40 anos. Mas os filhos de Israel não buscaram o Senhor Por que irmão que a gente precisa entrar numa crise para buscar a Deus? Porque nós não crescemos de crise em crise, nós crescemos de glória em glória Será que nós temos que entrar num problema para depois buscar a Deus? Esse dias eu até ouvi alguém falar para mim uma coisa muito engraçada ele disse, ah Luiz Hermínio, mas você tem um testemunho forte, né? Eu não, eu não tive, eu nunca fui viciado em droga, eu nunca, eu nunca vendi drogas, você não, você tem um testemunho forte, então quando você fala, o seu testemunho ajuda, será que eu tive que usar droga? Não, eu disse, não querido, você tem uma vantagem de ser puro, você tem uma vantagem de ter tido uma só mulher na sua vida, você tem a vantagem de ser um homem honesto. Você tem a vantagem de nunca ter enganado ninguém. Nunca ter tentado matar alguém. Você tem a vantagem. Você não precisa passar por um processo de purificação. Aproveite os dias bons para buscar ao Senhor, irmão. Aleluia. Por que, que ah, eu tenho que fazer uma coisa ruim para ter um testemunho forte? Não, o seu testemunho forte é você ser puro. É você nunca ter provado lá fora o pecado Você honrar pai e mãe Você honrar sua liderança Você servir Não, você não tem que ter um testemunho forte Você não sabe o que é 19 anos depois Ainda sonhar com drogas Você não sabe o que é 19, 20 anos depois Pessoas entrarem aqui na igreja Na mesma cidade que você foi um traficante E aceitarem Jesus E você se lembra delas não, não, você não sabe. Aleluia, o que acordar no meio da noite, brigar com Satanás e dizer, sai diabo. Por que, que nós precisamos ter problemas para buscar a Deus? Quem nos ensinou isso? Por que, que eu não posso ter uma vida de paz se o reino dos céus não é, justi não é, não é comida nem bebida? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, querido, eles não buscaram o Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus os entregou na mão dos medianitas. Os medianitas eram um povo endemoniado. Eles vinham só na hora da colheita. Porque na colheita tinha festa. Toda colheita tinha festa. Colheita era sinônimo de festa. Se fossem uvas, então, então era melhor ainda. Porque eles botavam as uvas nos lagares e eles pisavam as uvas para fazer o vinho E colocavam uma música e ficavam lá Pisando o vinho e dançando era, Colheita era sinônimo de festa Então por que, que ele estava malhando? Por que, que ele estava escondendo trigo? No lagar Ou seja, aquele lugar não tinha mais festa Os medianitas vinham na hora da colheita Os medianitas são aqueles demônios porque eles não conseguem você, tirar você da bênção Então eles tentam tirar a alegria da vitória Eles não podem impedir você de colher Mas você colhe e não desfruta Seu ministério está bem, você está crescendo Mas você não tem alegria e prazer Aí você diz, por que, que eu estou assim? Está tudo dando tanto certo Porque os medianitas estão tentando roubar a sua alegria Você não tem mais alegria Nas coisas pequenas Nas coisas simples do evangelho tudo tem que ser muito grande e muito perfeito para você se realmente alegrar. A gente perde, irmãos, e às vezes a gente precisa ir num velório para se sentir gente. Não é pecado ser gente, irmão. Não é pecado você ser um homem e uma mulher de Deus, amém, querido? Não é pecado você ser gente, pecado é você tentar ser Deus diante das pessoas, ser tu homem, seja um homem. Seja homem com seus defeitos, com as suas qualidades, com seus problemas, com as suas dificuldades Seja homem Não é pecado ser homem E aí Deus envia, Deus envia, Deus permite que os medianitas, os amalequitas entram na terra E agora eles perderam os 40 anos de provisão E agora sabe o que acontece com eles? eles estão fazendo cavernas, fortalezas Se escondendo, escondendo a colheita Ou seja, ele tem, mas não pode desfrutar Você sabe o que é você ter uma coisa E não poder desfrutar dela? Você tem um ministério, mas é um peso Na sua vida, você não desfruta, você não se alegra não se diverte servindo a Cristo Tudo é um peso Tudo que você vai fazer é um peso Chega domingo, na hora de ir para a igreja ai, Tem que ir, né? Você não tem a alegria da colheita e aí a Bíblia diz que quando o povo começou a ter problema, o que é que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Eles foram buscar o Senhor. Por que que eles não buscaram o Senhor antes, irmão? Por que que eles não buscaram o Senhor quando estava tudo bem? Por que que a gente tem que ser empurrado? Por que, que Deus tem que tirar o dinheiro Para que eu volte a orar Pelos recursos Por que, que Deus tem que me tirar do púlpito Para que eu volte a orar Para ser usado por Deus Por que, que Deus tem que fazer algumas coisas Por que, que eu não entendo o que Deus está fazendo Porque eu acho que o Deus Ele só trabalha por necessidade Deus não trabalha por necessidade Deus não está aí para suprir as suas necessidades Irmão Aleluia Deus é um Deus de propósito Toda vez que Deus tem que trabalhar por alguém na necessidade É porque a pessoa perdeu o propósito Ou ela está sendo preparada por Deus para o propósito Das duas, uma Quando Deus tem que suprir necessidades É porque Ou eu estou sendo preparado para um grande propósito Ou eu perdi o propósito E aí, o que acontece? Deus levanta um profeta Eu quero gastar um tempo com você nessa manhã Ser bem racional Porque essa, essa é, a última, é o último café do ano Irmãos, ano que vem não leva a sua igreja No final desse ano não leva a sua igreja Para fazer coisas para a alma das pessoas Eventos para a alma Para segurar as pessoas com você não tente dizer, olha esse ano foi ruim, ano que vem vai ser melhor Diga para as pessoas, fique aí, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar Faça as pessoas ter fé em Deus Não ensine elas a ter mais alguma coisa além da cruz Não dê envelopes com propósitos de vida para o ano que vem Rasgue esse propósito de vida e diga Deus, qual é o teu propósito para a minha vida ano que vem? Saia dos seus projetos e entre nos dele Eu tenho um propósito de vida para o ano que vem Morrer mais Orar mais Chorar mais Jejuar mais Eu quero entrar mais no altar Tá, mas eu, eu, eu também preciso Irmão É impossível você andar na intensidade com Deus E não ser abençoado é impossível você andar uma vida intensa com Deus e você não ser abençoado É impossível, aleluia Diga comigo, o homem que Deus usa O homem que Deus usa Primeiro ele precisa ser profetizado Deus não mandou Gideão primeiro, primeiro ele mandou um profeta Todo homem, toda mulher que Deus vai usar é porque ele vai ser profetizado eu estou aqui hoje porque eu fui profetizado Aleluia Eu estou aqui hoje porque eu fui profetizado irmão. Alguém profetizou na minha vida E o profeta Ele vem para... Por que, que Deus mandou o profeta primeiro? Para identificar o problema Porque Deus vai tirar você desse lugar, desse problema Mas primeiro ele vai dizer por que você está aí antes de mandar o apóstolo veio o profeta por isso que o fundamento da igreja é de apóstolos e profetas porque o profeta sempre vem para corrigir o curso e por que, que o profeta vem para corrigir o curso porque quando Deus manda profetas para prevenir o curso a gente não obedece então Deus tem que depois mandar a segunda leva que é para corrigir se a gente ouvisse os profetas de prevenção Nós não precisávamos ouvir os profetas de correção Aleluia Se a gente conseguisse introduzir a Bíblia nas escolas Não precisava levar os presídios Se a gente conseguisse trabalhar na prevenção Nós não precisaríamos trabalhar na correção mas quando um profeta vem e diz, olha O Senhor está dizendo assim Vamos andar em santidade, vamos orar Vamos buscar Deus, vamos fazer isso Vamos fazer aquilo E a gente vai levando, vai levando E vai levando e blum Aí depois Deus tem que mandar a segunda leva os, Aqueles que vão trazer a correção. Diz, olha, vocês estão nessa situação por causa disso Disso, disso e daquilo Então diga para a pessoa que está chegando, Você está aqui porque você foi profetizado você foi profetizado, alguém foi profetizado, alguém trouxe você aqui em oração, alguém trouxe você para o altar de Deus em oração, em jejum. Você está aqui porque alguém liberou palavras sobre a sua vida e profetizou Alguém diz, Deus levanta ele, usa ele, Deus pega ele, Deus faz alguma coisa na vida dele Nenhum homem vai ser usado sem antes ser profetizado, aleluia Você está aqui porque você está debaixo de palavra profética, aleluia Você precisa descobrir o que foi profetizado sobre você para entrar nesse lugar Aleluia você precisa entender o que foi profetizado sobre você Agora o problema não é a falta de profecia Nós nunca tivemos um ambiente com tanta profecia Não. E nós... as crianças estão profetizando Eu moro num prédio lá em Itajaí Que eu tenho que dar a volta Porque uma rua vai e a outra vem Eu tenho que dar a volta para voltar na mão E entrar na garagem do prédio só que depois do velório aqui de madrugada, a gente foi para casa, era quase três da manhã. Tem um pedacinho só de rua que é contramão. Um pedacinho. Ninguém viu. Três horas da manhã. E aí a gente já está vindo meio cansado, meio chororô. Eu entrei na contramão e abri a garagem. Do que eu entrei, já abre, já entra. É, é, é dois automóveis de estacionado Para não precisar ir lá, voltar e dar. Só que o Samuel estava acordado no banco de trás Eis, disse, ei papai, aqui é contra a mão Eu digo, eu sei filho, perdão Ele disse, não pede perdão para mim Você não pecou contra mim <risos> Os Três horas da manhã vai dormir Samuel Mas é verdade, escala a boca Samuel As crianças estão profetizando Aleluia as nossas netinhas, a gente diz, vamos orar em linda, vamos. Elas estão profetizando. Os nossos meninos aqui, jovens. Aleluia, pessoas vêm aqui fazer agenda para os meninos pregar. Pastor, posso levar o, o Mateus lá na igreja? Pode, pode levar o Glaucio, pode. O Glaucio não é tão menino assim, né? Pode levar, pode. As pessoas eles estão profetizando Estão pregando Porque estão multiplicando o que estão recebendo amém. Aleluia Nós não temos problema de falta de profecia Olhe para mim Eu sei que está calor aqui, irmão No próximo café os arcos já vão estar nessa parede aí, amém? Eu tô, estou tô queimando aqui de calor também Nós já, nós já adquirimos Aqui é não foi colocado ainda Escute o problema não é falta de profecia O problema é que a profecia tem três elementos Revelação, interpretação e aplicação Nós não temos falta de revelação Nunca vivemos numa geração com tanta revelação Nunca Revelação salta da Bíblia Nunca tivemos numa geração com tanto material profético, com tantas coisas boas de se ler, de se estudar. O problema não é a falta, não é a revelação, o problema é a forma que nós estamos interpretando. Porque Deus diz: Eu vou levantar uma geração e a gente está esperando ela aparecer em algum lugar. Nós interpretamos errado, e quando interpretamos errado, aplicamos errado. Aleluia. Pedro vê um, um lençol cheio de animais imundos. Deus mostra para ele e diz, Pedro, mata e come. Ele diz, está amarrado, não como coisa imunda. O Senhor diz, Pedro, quem é você para chamar de imundo que eu santifico? Avivamento, irmão, vai fazer você sair do, do controle. Avivamento vai, sair, vai, vai tirar você da sua mentalidade evangélica e religiosa. Avivamento vai levar você para um lugar mais alto em Deus. Vai ter muitas coisas que você não concordar. Eu não concordo. Que você vai cair do cavalo. Você vai cair do cavalo. E algumas coisas que você concordava e guardava, e você vai ter que abrir mão. Porque isso tudo é enfado e cansaço. Tem algumas coisas que Deus vai mostrar, e você vai dizer: Não mato, não como. A minha religião, o Senhor vai dizer: Sai, ah, então você não está você não entendendo. Pedro, mata e come. Pedro, não como. Minha religião não permite. Ou seja, às vezes Deus quer que você coma uma coisa que a religião não permite. Às vezes Deus quer que você entre em lugares que a religião não permite. Às vezes Deus quer que você faça coisas que a religião não permite. Às vezes eu penso que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. Ela quer cobrar coisas que Jesus não cobra. Ela cobra um preço para você andar nas avenidas cristãs, pseudas cristãs, que Deus, Jesus não cobra. Coloca uma carga de responsabilidade, de, de religião sobre a sua vida, que Deus não cobra Ah, mas Deus não gosta disso, quem é você para achar o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Se olha para a genealogia de Jesus, tem um matamar Que dorme com o sogro se olha para a genealogia de Jesus, tem uma Raabe, uma prostituta, tem uma adúltera, Batseba, tem uma Ruth, uma moabita. Aí você diz: não, eles não são da nossa religião. o problema é que você gasta mais energia para guardar a sua religião do que para guardar os princípios elementares do cristianismo. Jesus não veio começar uma religião, Ele veio nos apresentar o Pai. Então eu posso sair por aí fazendo baderna? Não. Eu estou dizendo que a revelação ela tem uma interpretação que tem uma aplicação. Se você revela você tem que interpretar Se você interpreta Aí Deus diz assim, quem aqui foi profetizado? Quem aqui foi profetizado? Quem aqui foi profetizado? Aí você diz, não cara, Deus vai me usar Porque eu fui profetizado E o Senhor profetiza Ele mandou o um profeta na frente para salvar a nação O profeta vai e libera uma palavra sobre a nação E está todo mundo esperando que Deus vai levantar o X-Men Vai levantar o O, o, o cara aí tem um Zé Mané lá, malhando trigo no lagar, escondendo os medianitas da família mais pobre, da tribo mais pobre, o menor da casa de seu pai, e Deus diz, eu sou contigo, homem valente, nem ele acredita, ele diz, é eu, Quando Deus envia um profeta, irmão, na frente, não, nunca é para profetizar o que você espera que ele diga. Você já viu que Deus tem um negócio com os desprezados, irmão? Deus não tem de alma Deus tem um negócio com os desprezados, irmão. Deus não pode ver alguém sendo desprezado. Deus começa a usar o desprezado. Então cuidado, não bate naquilo que todo mundo está batendo. Porque o desprezado hoje pode ser seu rei amanhã Aleluia Gênesis capítulo 29, versículo 31 Não precisa abrir não, eu vou, eu vou falar para você A Bíblia diz que Jacó tinha duas esposas Raquel e Lia E a Bíblia diz que Raquel era robusta É uma palavra que Deus usou para chamar ela de linda, bonita Uma mulher chamativa E ele disse, mas Lia ela tinha o um semblante caído Para Deus não chamar ela de feia disse que ela tinha o um semblante caído Porque Deus é lindo até para chamar de feio E Deus não ia chamar uma coisa de feia Que foi Ele que fez, né irmão? E aí Deus diz que Lia tinha o um semblante caído Mas a Bíblia diz em Gênesis 29, 31 que quando Deus percebeu que Jacó amava Raquel e desprezava Lia Raquel simplesmente desprezava a feinha a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Lia e Lia começou a gerar filhos diga para o irmão que está do seu lado você é feinho, mas Deus vai te usar diga para ele seu feio Diga para ele, diga, diga, diga. Você é feio, mas Deus vai te dar filhos espirituais. Você vai gerar para a glória de Deus. Aleluia. Você que foi desprezado, Deus vai gerar filhos com você. Deus abre a madre do desprezado, irmão. Aí, e para que ela... ela, ela... Ela começou a gerar filhos e Ela gerou Seis filhos da tribo de Jacó Ela gerou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon E ainda gerou Diná E contrapeso Gerou seis filhos da tribo Gerou Isacar, homens entendidos na ciência Gerou Judá, a descendência de Jesus Gerou aquela que seria a tribo Levítica gerou Rubem, o primogênito irmão, Deus tem um negócio com os desprezados por isso, não despreze os desprezados não despreze os feios Deus tem um negócio com os feios, irmão Deus tem um negócio com aquele povo que ninguém dá valor Aquele povo que ninguém quer Aquele povo que a gente acha que ah Isso aí Deus não Deus vai te usar Porque quem está profetizando agora é o céu É o Deus que envia o profeta Deus está enviando o profeta para restaurar Aleluia E o homem que Deus usa Primeiro ele será Profetizado O homem que Deus usa Ele, ele vai ser profetizado E não espere esse homem do seu jeito não espere Vão ser pessoas Ontem eu conversei com muitos pastores Que eu percebi uma coisa Quase todos disseram a mesma coisa Pastor, eu não tenho capacidade de fazer isso Pastor, eu não consigo fazer isso Pastor, eu não, eu não fui preparado para isso Glória a Deus Glória a Deus Porque Deus achamos que não são Deus achamos que não são Para confundir os que são se você não é, você está na escola do Espírito E o Espírito te ensinará todas as coisas Aleluia O Espírito te levará para lugares Que nenhum homem pode te levar Que nenhuma universidade pode te levar Eu não estou dizendo que você não tem que estudar Eu estou dizendo que você Tem que deixar Deus fazer o que Ele quer Deus só usa os que não são, irmãos Diga comigo, homem, que Deus usa o homem que Deus usa, a segunda coisa Esse homem tem uma mente coletiva Além de ser profetizado, ele tem uma mente coletiva Ele trabalha na pluralidade Quando o Senhor apontou esse homem e disse Eu sou contigo, homem valente Gideão olhou e disse, se o Senhor é conosco Deus não falou, eu sou conosco Ele disse, eu sou contigo mas o homem que guerreia, ele não guerreia só pelo trigo dele Só pela igreja dele Só pela cidade dele Só pelo ministério dele Deus fala contigo e ele diz conosco ele, sabe, que ele, sabe quando ele respondeu conosco Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo Essa guerra não é só minha Deus, é do meu povo Eu não estou nesse negócio aqui só por causa da minha igreja Não do meu ministério, eu estou aqui por causa do meu povo O senhor disse Eu sou contigo eu gosto de homem assim, acima, que tem uma mentalidade plural Deus faz uma proposta Indecente para Moisés Deus diz, Moisés Vou matar esse povo, vou fazer o um ministério só com você Vou acabar com esse povo Esse povo não presta, Moisés diz, Deus não fala isso Deus Não fala isso, Deus Deus diz, vamos Moisés Vamos acabar com esse povo Vou matar tudo, vou acabar com tudo, destruir tudo e é o seguinte, eu vou começar só você e eu Vou começar de novo Moisés disse, não Deus, é o teu povo E Deus dizia, não, não é, é o teu povo um, Ninguém queria o povo Um empurrava para o outro O povo é teu, o povo é teu E Moisés começa a dizer Para Deus, não Deus Não fala isso Deus Arrepende-te Do que tu disseste Está na Bíblia não sou eu que estou dizendo, irmão. Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho. Está na Bíblia: Deus aceitou Jesus naquele dia e ficou bonzinho. Deus disse: Eu vou destruir o povo. Moisés disse: Arrepende-te do que tu disseste, Deus. E sabe o que a Bíblia responde? Então Deus se arrependeu do que havia dito. É esses homens que Deus está procurando, Jó. quando Deus diz, eu vou fazer, ele diz, não Deus não faz, e está já do Senhor, nós vamos orar, o Senhor vai libertar os viciados, o Senhor vai libertar as prostitutas, o Senhor, ele diz, tá bom, então eu me arrependo, eu não vou fazer mais. Quem vai ficar na brecha com Deus? Quem vai dizer, aqui Deus, chuta aqui. Quem vai para dentro da área e vai dizer Deus, chuta aqui em minha. Passa para mim Aí Deus diz, está bom Moisés A Bíblia diz então, Deus se arrependeu do que tinha dito Mas Deus diz, está bom, eu não vou matar Mas eu também não vou junto, eu vou mandar um anjo Moisés, Nana Nina não, não, não Nós também não queremos anjo Você percebe, Deus vai dizendo não e Moisés vai entrando Deus vai dizer, não, vou e vai entrando Nem sempre que Deus diz não É exatamente o que Ele está querendo dizer O não de Deus não é para te tirar de perto dele É para te trazer para dentro dele Quando Deus diz não, você diz Oh Deus é, é, é que nem seu filho Seu filho pede, você diz, não, não pode Aí ele chega perto e diz, não, pai não, hum. só hoje então, vós que, sabe, que sois maus, sabe das boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que está nos céus, vos dará o Espírito Santo, a quem pedir aleluia, aleluia, glória a Deus, Moisés é atrevido, irmão E Deus diz, não, vou mandar, vou mandar só um anjo Ele diz, não, nós queremos o Senhor Ele diz, tá bom, então a minha presença irá contigo Ele diz, se a tua presença não for comigo Não nos faça sair daqui Mas Deus acabou de falar, minha presença vai contigo Mas a presença que Deus falava era uma Era o seu favor A presença que Moisés queria era o cabode O peso da glória de Deus Deus disse, a minha presença irá contigo Moisés olha e diz, se a tua presença não for comigo não nos faça sair daqui, Deus ofereceu uma presença, Moisés queria outra, Deus disse, o meu favor irá contigo, e Moisés responde, eu não quero ter o teu favor, eu quero ter o teu cabote, o peso da tua glória, e aí Deus disse, tá bom, eu vou contigo, aí Moisés entra de novo, então me mostra a tua face, E assim é com cada um de nós Se Deus abre uma brechinha, entra Se Ele abrir outra, entra Se Ele estender o braço, te pula Se Ele rodar com você, se joga e gruda Assim é Deus comigo Eu acredito na sua bondade Mais do que na sua, no seu juízo Eu sei que Ele é justo E eu sei que Ele pratica juízo mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã aí, diga comigo o homem que Deus usa ele tem uma mente coletiva ele não pensa só nele não, eu não precisa falar isso eu tô mas está gostoso o homem que Deus usa, ele tem uma mente coletiva o ministério não é dele Deixa eu dizer uma coisa para você pastor Deus não deu a igreja para os pastores Ele deu pastores para a igreja Deus não deu a igreja para os apóstolos Vamos lá na igreja do Luiz Ermine. A igreja não é minha, cabeção Deus não deu igreja para pastores Ele deu pastores para a igreja Ele deu pastores, apóstolos, presbíteros, Ele deu anciões, Ele deu diáconos, Ele deu ministros para a igreja, para que todos cheguemos à unidade da fé. A igreja não é sua, e eu vou te falar uma coisa: se a igreja, se você se comporta como se a igreja fosse sua, Deus não pode fazer nada lá, porque Ele só se move naquilo que é dele. Ele só se move naquilo que é dele Ele te colocou lá para coordenar Para representá-lo, não para substituí-lo Aleluia Alguém diga comigo, eu estou entendendo isso Pastor Luiz Alguém me ajude aqui, está calor, me ajuda Aleluia, diga aleluia Isso, aleluia Aleluia! Diga, estenda a mão, estenda, diga abençoa esse homem, Jesus. Aleluia! Dá mais para ele, Senhor. Diga, diga prospera ele. Isso, mais, mais. Isso. Diga, Deus, usa ele. Eu quero, eu, eu quero ainda uma palavra, o Senhor não falou comigo ainda essa essa manhã. Fala comigo, usa ele. Isso, arranca a palavra de mim. Eu não quero pregar, eu quero que você arranque a palavra. Eu não quero pregar aqui nessa manhã, eu quero que você retire, que você arranque a palavra do altar. Quando você está num ambiente profético, você não precisa pregar, as pessoas arrancam a palavra de você. Tenha uma mente coletiva, tudo que Deus falar para você, se Deus te dá dinheiro, não é só seu. Se Deus te dá fama, não é para você, não é só sua se Deus te deu um grande ministério, não é seu, aleluia, aleluia, nem os seus filhos são seus, porque os filhos são herança do Senhor, é tudo dEle, porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas, o ministério é dEle, a igreja é dEle, o dinheiro é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle, a soberania é dEle, é Ele que decide quem entra e quem sai, quem fica e quem vai. Eu amo esses homens da fornalha, os três homens, porque aqueles três homens tiveram duas manifestações, primeiro eles disseram, olha aqui Nabucodonosor, Deus é poderoso para nos tirar da fornalha, primeira manifestação deles foi se submeter ao poder de Deus, e a segunda foi: Mais saibas tu, que se si mesmo que ele não nos tire daqui, nós ainda não adoraremos outro deus. Porque eles disseram seguinte, a segunda manifestação foi o seguinte: a primeira é eles se submeteram ao poder de Deus. Mas se no poder de Deus não deu certo, Deus não quis me abençoar, eu ainda me submeto à soberania de Deus. Foi isso que eu falei para aquele pai ontem. Eu disse: Pai, nós oramos para que o poder de Deus Nós se submetemos ao poder de Deus Mas aqui nesse velório Nós estamos submetidos à soberana vontade de Deus E a soberana vontade de Deus Ele disse, é pastor, eu entrego Ele fechou o caixãozinho E disse, Senhor, eu te entrego E ele não sabe o que ele fez A vida dele foi uma até ontem ele não sabe o que ele fez aquele homem, ele abriu um portal no mundo espiritual, para o seu ministério, para a sua vida, e agora Deus vai lhe dar filhos e filhas, e cada filho dele vai valer por mil, e dois vai valer por dez mil, aleluia, eu vou dizer uma coisa, quando você entrega para Deus, a palavra nunca volta vazia, ela prospera para aquilo que foi designada, aleluia, não, levanta suas mãos santas, solta um pouco da unção, eu preciso da, da unção recolhida, recalcada, sacudida e transportante libera sobre a minha vida cristão aleluia Bruno, segura aí, não voa já, o voo foi cancelado, Pera aí, segura aí diga comigo, o homem que Deus usa ele foi profetizado ele tem uma mente coletiva e o homem que Deus usa ele aprende primeiro a derrubar os altares da sua casa Juízes capítulo 6 versículo 12 Deus falou o seguinte, Gideão quando o Judiel entendeu que Deus Chamou ele Antes de sair para o ministério, Deus disse Pega o segundo boi Pega esse boi aqui de sete anos E derruba os altares da casa do teu pai Os altares que você tem que derrubar primeiro É na sua casa Você não derruba altares lá fora Sem derrubar altares aqui dentro não adianta você querer derrubar o altar lá nas nações Se você não derrubou da sua casa primeiro Os primeiros altares que você tem que vencer É do seu pai Agora, isso é maravilhoso Porque Deus pediu o quê? Um boi de? Quantos anos? Por que sete anos? Porque Deus tinha entregado os medianitas Eles na mão dos medianitas por? Por sete anos Agora, vê, não, não Raciocina isso comigo, Djalma Deus entregou os israelitas Na mão dos medianitas por Quantos anos tinha o boi? A oferta Tem que ser perfeita Eu vou te falar uma coisa Tudo no reino do Espírito Tem um preço Se você não paga, alguém vai ter que remir tudo no reino do Espírito tem um preço Se você não paga agora como pai Seus filhos vão ter que remir Sabe o que aconteceu? Quando Deus entregou os israelitas Na mão dos medianitas, o boi nasceu E aquele boi ficou escondido por sete anos Porque ele estava escondido O pai teve a oportunidade de remir a terra Muito tempo antes Mas Deus não vai parar em paz que não tem visão Deus vai usar os filhos se os pais não remirem a terra, Deus vai levantar os filhos da casa do pai. E vai dizer, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Depois sabe o que acontece? Me chamo de rebelde. Ah, porque as palavras do Luiz Hermínio causam rebeldia. Não, eu estou acordando você pai. Eu estou dizendo, reme a terra logo. Não esconde a oferta da remissão, não esconde o boi. Se você esconder o boi, teu filho vai ter que remir o que você não remiu. Se o pai esconde o boi, o filho vai ter que remir. Por isso que nos últimos dias Deus vai levantar o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, mas converterá também o coração dos filhos aos pais. Ou seja, o que os pais não fazerem pelos filhos, os filhos vão fazer pelos pais. A geração dos nossos pais Se desviaram Hoje Deus está usando os filhos Para remir os pais Quem se lembra do meu pai sentado aqui no altar? Hoje nós Estamos remindo a casa dos pais Porque se os pais não remirem irmão, Os filhos vão ter que fazê-lo então vai e pega o segundo boi do teu pai Pega o segundo boi que é do teu pai Que ele não me deu ainda Vai lá e mata ele Mata ele Diga o homem que Deus usa Ele derruba primeiro os altares da sua casa Aleluia Quarto O homem que Deus usa Ele não dá o que ele quer Ele dá o que Deus está pedindo Oferta não é o que você quer fazer, é o que Deus está te pedindo. Às vezes Deus está te pedindo uma coisa e você quer fazer outra. Deus está te pedindo para ser empresário, você quer ser pastor. E às vezes Deus quer te pedir para você ser pastor e você quer ser empresário. Pastor, mas disse, se eu for empresário, eu não vou fazer a obra de Deus. Quem te deu a tua empresa? Foi Deus? Então tudo que Deus dá é espiritual tem pastor que está dirigindo igreja que não foi Deus que deu a igreja para ele ele abriu porque quis agora tem empresário que foi Deus que deu a empresa para ele porque a empresa dele vai sustentar nações a empresa dele vai enviar missões, vai construir escolas vai construir asilos vai levantar missionários no mundo inteiro Aí você vai chegar na eternidade com a sua igreja E Deus vai dizer A Bíblia diz no Salmo 139, verso 16 Que no seu livro ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse Aí Deus vai abrir o um livro e vai dizer se assim, É Luiz Hermínio, aqui diz que você deveria Eu chego lá com as minhas empresas digo ó oh, Deus, as minhas empresas Ele diz, não, mas aqui no meu livro diz que você seria pastor na África Não senhor, mas eu abri uma empresa O senhor viu quanto eu investia todo mês? O Deus diz, não, mas mas não está escrito isso no teu propósito Mas eu dei, você deu o que você quis Não o que eu queria para você Irmão, o negócio é sério Não dá para brincar de igrejinha Às vezes Deus te chamou para as nações Mas quem é que tem coragem de deixar a igreja Ir lá para a Índia Ir lá para a África, ir para o Oriente você está lá há 20 anos insistindo com 50 pessoas E Deus quer usar você nas nações Mas quem tem coragem de largar a casa, o carro, diz Não, mas eu, um dia eu vou apresentar essa igreja para o Senhor E Deus diz, não, mas eu, no cabeça, eu não chamei você para cuidar dessa igreja Eu tinha milhares e milhares de pessoas para a África eu ia, você ia fazer cruzadas para milhões de pessoas E você segurou esses 50 aí. Não, mas eu fiz a tua obra Não, você fez a sua obra, não a minha E sabe por que você está cansado? Porque você faz a sua obra e não a dele Porque a bênção do Senhor enriquece E não acrescenta dores Quanto mais eu prego, mais dá vontade de pregar Quanto mais eu faço, mais dá vontade de fazer Quanto mais eu vou, mais dá vontade de ir Oh meu Deus, eu não canso É um negócio extraordinário é, mas o senhor pode morrer de cansar. Se a morrer, é porque está na hora Diga comigo o homem de Deus Ele não oferece o que ele quer Ele oferece o que Deus está pedindo Outra coisa Olha aqui A oferta para Laila Deu dez mil cento e oitenta e reais. Uhul. Aleluia. Benção. Aleluia. Glória a Deus. Pode contar outra, deu dois, porque a segunda oferta é Deus que pede. A primeira é você que oferece. A segunda é Deus quem pede. O primeiro boi de já tinha dado de oferta quando ele fez o altar. Deus diz: agora tem o um segundo está escondido, tem sete anos. Desde que vocês entraram nessa maldição Vocês estão com esse boi escondido e não oferecem para mim Você podia remir a terra Teu pai podia ter remido a terra Mas ficou escondido com o boi Solta o boi, irmão Solta o boi para que teus filhos não precisam remir a terra Solta o boi Aí você me diz, pastor, eu já soltei o boi Perdi a corda Já estourei a cerca, não sei Então pronto, fica tranquilo só entra no rio e deixa as águas te levarem Porque Deus vai te levar Aleluia Diga o homem que Deus usa O homem que Deus usa ele precisa entender outra coisa Escute Aí Gideano diz assim No capítulo 6, versículo 36 Se o Senhor me chamou mesmo Para salvar o povo Aleluia Eu creio, eu creio Não estou dizendo que eu não creio, Deus mas se foi o Senhor quem chamou mesmo eu vou pegar esse velo de lã e vou botar aqui e aí eu queria que tudo ficasse seco e o novelo molhado aí Deus disse amém, não mas eu creio na tua palavra é só uma prova Deus é só uma prova mas eu creio então por que você faz prova? porque eu sou carnal Deus eu faço prova porque eu, eu, não, eu não acredito Quando eu recebo uma palavra Eu já ligo logo para a irmã Maria Para orar por mim e confirmar Porque eu preciso ter a confirmação Confirma Jeová Seu incrédulo Aí Gidião disse, tá bom senhor Eu vou botar aqui o novelo no outro dia tudo estava seco e novelo molhado. Aí Deus disse, viu Gideão disse, Senhor, eu, eu acredito, eu não estou dizendo que eu não acredito, mas ó, agora eu queria o contrário. Gideão queria dificultar para Deus. Ele disse: Agora eu quero ver se o senhor é bom mesmo. Agora eu quero que tudo seja molhado e o novelo seco. Aleluia! Porque é confirmação. Já foi confirmado três vezes que eu tenho chamado, mas nunca entrou. Deus falou comigo Que eu vou passar a sonha, Mas nunca foi nem em Brusque Vai hoje, pelo menos à noite Olha o aqui E aí no outro dia Está tudo molhado e o um novelo seco Aí Gideão diz, ah, oh, o Senhor é um Deus de vitória Pode ir, gente Vamos, todo mundo, que agora Deus vai dar vitória Diga comigo, homem, que Deus usa Precisa entender que toda vez que ele prova a Deus, Deus vai provar Ele. Aí ele provou a Deus duas vezes, Deus disse, tá bom. Ele disse, Amém, gente, vamos embora, pega 32 mil homens e vão. Deus disse, espera aí, agora é minha vez. Espera aí, que agora é minha vez de provar, cabeção. Tem muito homem com você. Mas senhor, isso sem contar que o exército dos medianitas era três vezes maior do que o de Israel Tem muito homem, ele disse, senhor, mas Eu creio em você Eu creio em você, é só uma prova Eu creio na sua capacidade teológica Mas eu só quero provar você para ver se você tem fé, meu filho Tá bom, Deus Manda os covardes embora Ele fez um cálculo rápido Ele pensou que um 10% foi 22 mil Ficou só 10 mil Ele disse, tá bom, Deus Vamos com esses 10 mil mesmo Gideão, quantas vezes você me provou? Um homem que Deus usa precisa entender Que quando Deus fala, é Quando Deus diz, é quando Deus falou que eu ia ser um pregador, eu nunca mais ouvia carne, eu nunca mais ouvia alma. Muita gente disse: você não sabe ler direito, o seu português é chulo, você precisa fazer curso, você estudou pouco, a sua família é pobre. Olha os seus dentes, ah, oh, tão bonitos agora. Aleluia! Você não sabe, você não pode. Paulo disse: Jesus me chamou e eu não consultei a carne. Não consulte a carne, não consulte a religião, não consulte o estatuto interno. Consulte a Deus. Se Deus tem o seu negócio comigo, irmão, que quando ele diz tem que ser na hora. Não dá tempo de fazer reunião. E às vezes eu passo por cima do que eu mesmo organizo. Eu tenho um grupo de governo que às vezes eu faço Mas a gente nem falou, nem se reuniu Ah irmão, desculpa aí Vamos embora Mas a gente precisava se reunir, já está reunido Já foi feito, aleluia E vamos gastar o dinheiro Aí diz, ai pastor Tem que cuidar, né, porque Vamos embora, irmão Vamos embora Quantas vezes você me provou hoje, duas Então eu vou te provar duas Ainda tem muita gente contigo Que Deus não vai dar esse avivamento não vai, ser, não vai ser louvor para nenhum ministério Não vai ser louvor para nenhum grande pregador Nenhum grande ministro de louvor Esse avivamento é coletivo, irmão Aleluia, esse avivamento é coletivo. São focos em São Paulo, focos no Rio, focos no Ceará, são focos no Pernambuco, focos no Rio Grande do Sul. Aleluia. Não, aqui a minha igreja é a igreja do avivamento. Ah, para cá que é esse negócio. Deus não fechou monopólio com ninguém. Deus não fechou monopólio com nenhuma denominação Deus não fechou monopólio com nenhuma cidade Deus não fechou monopólio com nenhum estado Aleluia, toda a terra está cheia da sua glória Toda a terra Perde a graça para ver se vem mais algum pastor aqui me ouvir Perde a graça para ver se alguém pega o carro E vem de longe Ouvir Perde a graça para ver se o povo fica com você A não ser que foi você que trouxe eles Pelas suas performances Aí eles ficam Mas se foi Deus, cara, quando Deus sai Eles vão junto porque Deus leva o seu povo Deus leva o seu povo aonde Ele quer É Deus que leva o seu povo Faça culto para Deus e Deus traz as pessoas para você Agora se você fizer culto para as pessoas Não significa que Deus vai estar lá Tem muita gente contigo Sabe qual é o problema de muita gente contigo? É que você não tem tempo para Deus Sabe de uma coisa que eu tenho descoberto Que quanto mais longe eu fico das pessoas Mais eu consigo entender las o que elas precisam Hoje eu consigo servir as pessoas Passando menos tempo com elas E passando mais tempo com Deus Quando eu passo mais tempo com Deus Eu descubro do que as pessoas realmente precisam e aí é tremendo Rogério E aí é tremendo o que Deus faz Lá na oração Deus te mostra as pessoas Te mostra como está a igreja Como ela precisa ficar Um homem de Deus precisa entender Que toda vez que ele prova a Deus Deus prova ele Então por favor se hoje Ouvires a voz do Senhor Não endureça o seu coração Vai na hora quando Deus falou que eu ia ser um pregador Acabou irmão Eu nunca mais consegui fazer outra coisa Eu nunca mais consegui Eu nunca mais saí para arrumar um emprego Eu rasguei A primeira eu apresentei Depois eu rasguei a minha carteira de trabalho Para nunca mais voltar ali Nós precisamos entender Não pode ficar cocheando em dois pensamentos Se não der certo isso eu faço aquilo Não você tem que cavar um poço até sair água Mas não saiu água, pastor, apareceu pedra ele tira a água da rocha, irmão Você tem que acreditar no que ele disse Um homem que Deus usa Não faz prova com Deus Porque toda vez que ele provar Deus, Deus vai provar ele Vamos, vamos, vamos indo pro final Diga comigo, um homem que Deus usa Ele vive totalmente na dependência de Deus Diga, diga para a diga pessoa que está do seu lado Ainda que as pessoas, você perca as pessoas Desde que você não perca o propósito A vitória ainda é sua Pastor, passou um furacão lá Eu estou perdendo as pessoas Não perca Deus Às vezes quer saber Algumas pessoas até que tem que sair mesmo Para que Deus volte para frente, diga o homem que Deus usa é um homem de convicções sabe o que acontece? depois da prova Deus diz assim para Gideão vai no, vai no acampamento dos medianitas aí Gideão vai escondido no acampamento dos medianitas ele fica lá escondido, só ele de madrugada aí ele fica atrás de uma pedra e fica escutando dois guardas conversando Aí um guarda diz assim, rapaz, tive um sonho essa noite Eu sonhei com um pão de cevada, vinha rolando E dava contra o acampamento dos medianitas Aí o outro disse, uau, isso aí é porque Deus vai entregar a gente para Gideão Gideão vai arrebentar com a gente E Gideão atrás da pedra ouvindo tudo porque o um homem de Deus, Deus nunca constrói vitórias fora, sem primeiro construir vitórias dentro dele, primeiro você vai ver a vitória aqui dentro, depois você vai vê-la aqui fora, eu já vi as nações aqui dentro, nações que eu não fui ainda, eu vi o um escritório nas, nos Estados Unidos há 15 anos atrás, ah, pá, há 15 anos atrás Deus falou, eu vou levar você na América, você vai estabelecer escritórios lá, na semana passada eu entrei naquilo que eu via há 15 anos atrás Deus primeiro vai colocar uma visão no seu espírito Na hora que Gideon ouviu o Wilson saiu Chegou no acampamento e disse, prepara tudo, vamos para a guerra Mas só com 300 vamos, já vencemos, é nosso O diabo já sabe quem nós somos Quer saber, o inferno já ouviu falar de você Jesus chega na praia, aquele demônio, o que é que eu tenho contigo, filho de Davi? Vai-te embora. Jesus nunca gastou tempo com demônio. Como é o teu nome? Jesus nunca gastou tempo com demônio. Ele passava 10 segundos com demônio e 10 horas com Deus. Jesus nunca gastou tempo com capeta. Jesus nunca foi atrás de um demônio, é o um demônio que vinha atrás dele. O homem que Deus usa. É um homem de convicção Não adianta você vencer gigantes aqui fora Você tem que vencer aqui dentro Davi derrubou um gigante aqui fora Anos depois, um gigante derru... quase derrubou ele aqui dentro Quase que ele perde o reino Porque um gigante que ele alimentou aqui dentro Derrubou um aqui fora, mas não derrubou o de dentro Derrubos os de fora, mas derrubos os de dentro também, irmãos O um homem que Deus usa é um homem de convicção Vamos pra frente, vamos pra frente, tá acabando, tá acabando Jesus está chegando, aleluia Aí Gideão pega um cântaro, põe uma tocha dentro Espada na outra Não, trombeta na outra A espada tá na bainha Trombeta na outra Gideão faz três companhias ao redor do acampamento Ele diz assim, ó, olhe para mim e como eu fizer, vocês fazem E vocês vão gritar assim ó, Pela espada do Senhor e pela espada de Gideão Diga comigo o homem que Deus usa Ele grita pela espada do Senhor primeiro Nunca grite pelo líder que não grita pela espada do Senhor primeiro Ele não disse grito pela espada de Gideão, ele disse grito pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Eu só grito por um líder que grita pela espada do Senhor. Eu não grito por um líder que grita só pela espada da sua denominação. Irmão, eu não sou pai do meu van, eu sou pai de uma visão. Eu não sou patrimônio do ministério meu van. Se o ministério me avança e desviar Eu saio dele E taco fogo Deus não me deu para o ministério Ele deu o ministério para mim O ministério tem que servir a visão de Deus Não eu servir o ministério A estrutura é para servir a essência Não a essência é servir a estrutura a estrutura é para servir a essência Outro dia nós falamos mais disso A Bíblia diz uma coisa em Hebreus capítulo 13 versículo 8 E eu quero fazer você pensar sobre isso A Bíblia diz assim Observai os vossos guias Ponto Vírgula Atentai para o êxito de sua carreira Vírgula e imitar-lhes a fé. Olha os três princípios. Observe seus guias. Segundo, atenta para o êxito da carreira. Tem êxito na carreira? Tem. Então imita a fé. Não tem êxito na carreira? Não. Então não imita a fé. Agora, o que é êxito na carreira? Êxito na carreira não é uma igreja grande. Não é um grande ministério, não é uma grande denominação Não é um grande nome Esse na carreira é praticar os princípios do reino Porque ele pode ser pastor numa favela como cantou o Felipe aqui Que sobe o morro toda madrugada para pregar traficantes com a metralhadora na mão Ele pode ser pastor de 20, de 10, não importa Onde tiver dois, Deus está ali Esse na carreira não é o tamanho do seu ministério porque não adianta você causar admiração nas pessoas se você não causa respeito. Não adianta você ter um ministério para mostrar se você não tem uma vida para mostrar. Entenda isso, querido. A rainha de Sabá foi admirada, ficou admirada com o reino de Salomão. Salomão tinha um reino para mostrar para ela. Quando ela viu o reino, ela disse: Uau, cara, você é demais. Você sobrepuja a sabedoria que me disseram. Meu Deus, benditos são os que te ouvem, benditos são os teus copeiros, os teus padeiros. Olha os talheres da mesa, olha os pratos, olha os copos, tudo brilhando. Uau! Salomão causou admiração numa rainha, mas Daniel causou respeito num rei, sem ter nada para mostrar para ele. Mas a Bíblia diz que sobre Daniel tinha um espírito de excelência. Nabucodonosor. Tremeu na base quando a glória de Deus Estava sobre a vida de Daniel José causou respeito Em Faraó, que em Faraó deu a chave Dos celeiros para ele Para ele sustentar o Egito Quando o Egito teve fome Não adianta você ter o que mostrar para o mundo Para eles ficarem admirados Hoje o mundo admira os nossos cantores Os nossos pregadores Admira os nossos templos Admiro as nossas palestras. Os melhores coaches do Brasil são crentes. Os melhores coaches da nação, treinadores que ensinam, dão empresas em palestras, são homens que têm o Espírito de Deus. Então o mundo admira a gente. As gravadoras contratam os nossos cantores. Porque sabem que música boa é a música evangélica. Que evangélico compra CD Tem CD no carro, CD na casa CD no escritório E elas já descobriram isso irmãos. Nós causamos admiração no mundo Mas não causamos respeito O mundo não nos respeita Porque eles conseguem ver A nossa vida aqui fora Mas não conseguem entender o que nós carregamos aqui dentro porque as riquezas de fora roubaram o lugar das riquezas de dentro Então quando nós mostramos alguma coisa Não conseguimos mostrar a glória de Deus Mas o homem que Deus usa Ele grita pela espada do Senhor E para encerrar Diga comigo o homem que Deus usa Ele põe a sua espada na bainha Põe, diga comigo, ele, ele guarda a sua espada Porque ele entende Que quando Deus está usando a espada dele Ele não precisa usar a sua Naquele dia, 300 homens botaram para correr um exército inteiro A Bíblia diz que eles se matavam entre si A espada dos 300 homens estavam guardadas na bainha Numa mão, tocha acesa Na outra, trombetas e a espada guardada Porque quando Deus está usando a espada dele Você não precisa usar a sua Pedro, Pedro Embainha tua espada Pedro tentou defender Jesus, puxou da espada Jesus disse, Pedro, embainha tua espada Por acaso meu pai não podia mandar miríades de anjo Aqui e me tirar daqui Mas entenda Pedro Deus está usando a espada dele Quando Deus passar a espada nessa nação Você não vai precisar fazer nada Você só vai assistir essa manhã, querido Deus nos trouxe aqui Para nos ensinar alguns princípios Do homem que Deus usa O homem que Deus usa Ele deixa Deus usar a sua espada Profetize para alguém que está perto de você Apenas toque a trombeta E quebra o canto. Diga e deixa o que está dentro de você vir para fora Diga, deixa esse fogo que está aí dentro vir para fora. Deixa esse fogo que está aí dentro vir para fora. Diga, deixa esse fogo que está aí dentro vir para fora. Diga, deixa esse fogo que está aí dentro vir para fora. Diga, diga, diga. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, escute Eu quero orar com você Mas você precisa quebrar o cântaro Você precisa trocar a trombeta e quebrar o cântaro Fique de pé comigo Que no ano que vem, irmãos Você não entra no ano com o seu propósito de vida Mas com o propósito de vida dele o propósito de vida dele para você, deixa Deus chamar você. Eu não chamei você aqui, mas já que você está aqui, vem. Você foi profetizado. Você precisa ter uma mente coletiva. Você precisa. Destruir os altares da sua casa Altares que não glorificam a Deus Você precisa dar o que Deus está pedindo Não o que você quer oferecer Você precisa parar de tentar fazer prova com Deus Para ter convicção Você precisa ter convicção sem fazer provas Você precisa deixar Deus construir a vitória dentro de você Antes de construir fora de você. Às vezes as pessoas vêm de longe aqui, como hoje pessoas de vários estados, de outras nações, vêm aqui no café. Eu me sinto tão pequeno diante de tantos homens e mulheres de Deus. A noite que antecede o café, dificilmente eu durmo. Essa noite eu fui pegar no sono, era 3 e 40 da manhã. Para acordar às 15 para as 8 Tomar um banho e estar aqui com vocês Porque eu tento provar para Deus Que eu não consigo Há 14 anos Nesse café de pastores Eu venho provando para Deus Deus eu não consigo Ele disse, mas eu consigo Há 14 anos Quando eu estou diante de pastores Em conferências de pastores Em conselhos de pastores Eu digo, Deus, eu estudei pouco Eu sei pouco Ele disse, mas não é você, sou eu Toda vez que você tentar provar para Deus que você não pode Deus vai conseguir provar para você Que você não pode mesmo Mas é Ele quem faz Então nessa manhã, querido O homem que Deus usa Ele se lembra do seu Criador no dia da sua mocidade Eu estou vivendo talvez hoje o melhor tempo da minha vida Moro num lugar que eu jamais sonhei que eu moraria. Tenho um carro que eu jamais sonhei que eu podia ter. Vou em nações que eu jamais sonhei que eu podia ir. Mas eu não desfruto de nada disso. O meu melhor lugar é na presença de Deus. É quando eu estou com Deus, com a Iraci, com o Samuel, com meus filhos, com a Pamela, com a Bruna, com o Anderson. Quando eu estou com a minha equipe, com a minha casa, com meus amigos... Hoje eu aprendi que algumas coisas da vida são tão simples. Eu nunca sonhei para morar onde eu moro, para ter a casa que eu tenho. Pra... Eu nunca pedi isso para Deus. Deus sabe. Eu nunca pedi um carro para Deus. Eu nunca pedi uma roupa para Deus. Eu sempre pedi almas. Eu disse: Deus me dá almas. Hoje, talvez eu esteja vivendo o melhor momento do meu ministério. Assim, aonde a gente vai? A gente não sabe o que é pagar uma conta no restaurante. As pessoas trão um presente que você tem que pendurar na cor etiqueta para depois dar para alguém porque você não consegue usar tudo. Você ganha coisas que você não pode desfrutar porque não é para você. Eu entendi isso. Tem coisas que passam pelas minhas mãos, mas não são minhas. Isso tudo vem provar uma coisa. Foi isso que Salomão tentou nos ensinar. E é isso que Deus precisa ensinar para a gente todo dia. Porque vocês, pregadores do ministério, Deus pode fazer vocês crescer muito. Vocês vão crescer muito. Felipe, Rafael, Gladson. Você vai crescer muito, filho. Você vai crescer muito, Mateus. Edneu, você vai crescer muito nessa nação. Alguns pregadores que estão aqui, Deus vai levantar, Machadinho, Horácio, Cris, Fernando. Bruno, vocês vão crescer, lá nós estamos crescendo, mas não esqueça do seu Criador nos dias da sua mocidade. Sabe quem sabe sabe como é que Salomão termina a Eclesiastes e diz: Vaidade é vaidade, tudo é vaidade. Tudo que você pode ter, tudo que você pode carregar é vaidade sabe como Salomão termina seus livros ele diz, a conclusão de tudo é teme a Deus e afasta-te do mal o primeiro livro ele escreve na flor da idade quando ele está apaixonado cheio de ambição quando ele vê, quando ele vê, quando ele vê a tsunami está aparecendo, a aparecendo ele diz, oh, quem é esta que aparece como a alva do dia brilhante como o sol e ponente como exército com bandeiras, aleluia por que ele diz isso? Porque quando a gente é jovem A gente vê vitória em tudo Tudo é vitória Deus vai dar vitória Ele viu a, a Sulamita entrando e disse Quem é esta que aparece? Ele comparou O, o livro de Cânticos é comparando Aquela mulher com a igreja Quem é esta que aparece? Quando um exército saía para guerrear Quando ele voltava da guerra Ele voltava com as bandeiras dos seus inimigos Quando ele vencia a guerra Ele voltava com com as bandeiras hasteadas do exército inimigo, então ele estava dizendo, quem é essa que aparece com o um exército com bandeiras, ele estava dizendo, quem é essa que aparece, que toda vez que eu vejo é, é gloriosa, é vitoriosa, nunca perca essa visão da igreja, a igreja é assim irmão, eu acredito sim no exército de pequenos, eu acredito no trabalho das ruas Eu acredito nos meninos que vão ganhar os homossexuais Eu acredito nas meninas que estão pregando para prostitutas Eu acredito nesses trabalhos pequenos Que não aparecem Eu acredito e eu gosto deles E nós nunca vamos perder o cheiro disso aqui Eu gosto dos asilos, Gladson Eu gosto de ver as crianças da creche Eu gosto quando toca em vídeo Traz aquelas crianças para tocar lá, lata tá aqui nós nunca vamos perder o cheiro da favela, nós nunca vamos perder o cheiro da vala, nós nunca vamos perder o cheiro não. Eu quero esse cheiro, não perca isso. Quando Deus me leva em alguma nação, eu sempre procuro os pobres daquele lugar, para não perder o cheiro deles. Pelo menos duas, três vezes por mês Eu procuro almoçar no restaurante comunitário Com os moradores de rua Porque você acaba comendo tantas coisas boas Que você esquece do restaurante Então eu vou ali comer o feijão Que as irmãs preparam com tanto carinho O arroz, o cardápio, o suco Fazer um culto com eles Comer naquela mesa Cheirando a cachaça Cheirando a maconha Para nunca perder o cheiro da vida não que a vida cheire álcool, cheire droga, não Mas nunca perdeu o cheiro das pessoas que vivem nesses lugares Não perca o cheiro das coisas pequenas Salomão nos ensina uma lição, lembra-te do teu Criador Ele escreve um livro de paixão Depois ele escreve um livro de sabedoria Mas depois ele escreve um livro de arrependimento Dizendo vaidade é vaidade Ele diz, eu conheci um cara, um pregador que pôs a sua vida a dedicar para uma coisa, nós nunca perdemos o cheiro, nós não podemos perder o cheiro. Eu e o Lapa temos tido reuniões tremendas, temos conversado bastante, porque o ministério cresce você tem que organizar, e às vezes a gente acaba organizando tanto que às vezes aparece, fica quadrado. Eu digo às vezes para o Lapa, ele disse para mim: Lapa, nós precisamos deixar algumas coisas correr, deixa correr, para a gente não perder o cheiro. Eu, eu gosto de acordar segunda-feira e ver um WhatsApp. Tem problema para resolver. Eu vou dizer uma coisa: sabe por que você atrai problema? Peça um para-raio, porque Deus só dá problema para quem tem capacidade de resolver problema. E sabe de uma coisa: se você fica bom para resolver seus problemas, depois você aprende a resolver o problema dos outros. Aí quando o cara fica sem dinheiro e vai procurar você, diz: 'Ei, mano, descansa aí, velho'. Eu passei luta, você não sabe o que é passar luta não meu filho. Aí a sua a, a sua água vai a água vai ser cortada. Aí o cara diz pastor minha água é água tomei água de poço. Não perco o cheiro, não perco o cheiro irmão. Aleluia. Ainda que você esteja em Alfaville, não perco o cheiro da Alfavela. Ainda que Deus faça você crescer, aleluia, perca tempo com as coisas simples, a conclusão é ter, meu Senhor. E anda nos seus caminhos, porque esses são os homens que Deus vai usar nessa geração. Os homens que Deus vai usar são os homens simples. As pessoas simples que ainda comem arroz com ovo, come miojo, as pessoas que não são frescas, com as suas organizações. As pessoas que você ainda consegue tocá-las, abraçá-las, chorar com elas. Os homens e as mulheres que Deus vai usar nessa geração são pessoas acessíveis. São pessoas que você vai encontrá-las no ônibus. fazer pode ser a irmã, ela que cantará. recebe aí. As pessoas que Deus vai usar, você vai encontrar elas nas esquinas, nas ruas. Aleluia você não vai precisar entrar na fila do autógrafo para conhecê-la as pessoas que Deus vai usá-la você vai encontrar com elas no dentista, no açougue, na padaria você vai encontrar com elas no mercado, cara, você vai encontrar com elas você vai dizer mas isso aí não é o irmão, o filho é, ele mesmo, Deus está usando a pessoa que Deus vai usar nessa geração eles não escondem o boi Levante suas mãos para o céu. Me dá de presente toda a sua atenção, olhe para os céus, adore o Senhor. O Senhor diz, me dá de presente a sua atenção, eu quero atrair você à eternidade. Aleluia! Rabia e Ei, meu Deus, adore o Senhor. Ei. Querem ser usado por Deus Então eu vou te dar uma oportunidade agora Pegue duas, três pessoas E comece a ministrar com elas Orar um pelos outros Se você não tem como provar Comece a orar, comece, comece É as coisas simples da igreja As coisas simples da vida Adore, 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 adore Adore, 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 adore
0: Adore, 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 Meu amor
1: Jesus, Jesus outra vez,
0: Deus faz tudo
1: novo de novo Ele faz tudo novo de novo Como Jesus, Deus usa faz outra
0: vez, faz outra vez, faz Jason. Outra esse é o homem que Deus usa. Vez, esse é o homem que Deus usa. Mas me ouvindo das <risos> <risos> <risos>
1: Foi mais. foi mais foi mais foi mais alto, um pouco mais alto um pouco mais alto, um pouco mais alto um pouco mais alto o é tudo que eu preciso cura minha alma restaura o meu
0: sorriso e quando tu chegas fica tu
1: Jesus, meu amigo, oh meu amigo Jesus, porção da minha herança, Senhor da minha casa, meu amigo, levante suas mãos e aplaude ao Senhor, por favor, lá no alto. Mistura
0: isso com alegria Mistura isso com Mistura isso com glória Mistura isso com ju.